0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge der Alltag mit dem Tod. Heute geht es um die Veränderungen durch Corona.
1: Hallo, grüß okay. euch.
0: Ja, Corona, wie hat das Ganze angefangen? Bei uns in Österreich war ja ab 16. März 2020 äh, die Nachricht, wir gehen in Lockdown und was waren deine ersten Gedanken so dazu und was waren die ersten Veränderungen, was bei euch in der Bestattung waren?
1: Ja, also da könnte man wirklich fast ein Buch schreiben. Ich sage mal, wie die ersten Corona-Meldungen hier in Europa, in Italien, in den Medien aufgetaucht sind, haben wir uns eigentlich noch nicht wirklich so viel dabei gedacht. Ja, dass wir gedacht haben, okay, das ist eher eine regionale Problematik, ja, aber das hat sich ja dann wirklich relativ schnell ausgebreitet, ja. Und als dann in Österreich die ersten Corona-Felde vermeldet wurden, habe ich mir dann gedacht, oh, jetzt geht es auch bei uns los. Wir haben uns natürlich noch nicht irgendwie genau informieren können, beziehungsweise hatten zu dem Zeitpunkt noch zu wenig Informationen, wie sich dieses Virus auf den Menschen auswirkt, wie tödlich es ist, wie, äh, wie wie viel Schaden es anrichten kann. Und ja, das war dann relativ früh zu Beginn, als wir einmal eine Totenbeschau hatten und eine Ärztin bei uns war und uns wirklich darüber gewarnt hat, dass da noch etwas ganz Großes auf uns zukommen wird. Das war vor dem Lockdown noch und sie hat gesagt, es wird viele erwischen und es wird viele Tote geben, die mit Corona in Bezug stehen. Und jetzt, ein Jahr später, kann ich sagen, da hat sie vollkommen recht gehabt. Natürlich ist es zu Beginn immer schwer zu sagen, wie wirkt es sich wirklich aus, aber äh, Todesfälle hatten wir dann im Gesamten jetzt äh, wirklich schon sehr, sehr viele. Und ja, ich kann mich, noch, kann mich noch ganz gut auf den ersten Todesfall bei uns hier erinnern. Ja, Das war so ein unerforschtes... Spektrum, ja, dass... Wir, wir keiner, wussten,
0: ja, keiner wusste, wie man sich ja, richtig verhalten soll. Ja, und wir wussten auch
1: nicht, was, wie welcher Schutz bringt uns jetzt wirklich etwas, wenn wir dort sind Nein. und wie sehr bringe ich mich dann in Gefahr. Und dann kam der erste Todesfall, das war schon im Lockdown und für mich war das vom Gefühl her irgendwie so, als würde ich jetzt mit meinem Kollegen in den Kampf fahren, ja, also ich habe ich hab mit Familienangehörigen gesprochen, die hatten Tränen in den Augen, muss ich echt sagen, als sie uns da wegfahren sahen, ja, und weil sie nicht wussten, wie sich das Ganze im Endeffekt auf uns alle auswirken wird, ob wir heil zurückkommen, ob wir uns infizieren und wie schädlich dieses Virus da ist und das wusste niemand zu diesem Zeitpunkt und wir fuhren hier hin und... Ich wusste noch ganz genau, also wir haben unsere Schutzausrüstungen ja, zusammen. Ich gerade gerichtet.
0: Fragen, wie habt ihr euch bei den ersten Fallen geschützt? Was waren eure Schutzmaßnahmen?
1: Ja, also Komplettschutz mit Overalls, also so wie man es halt in den Medien auch sieht, mit äh, den weißen Überzügen, mit Schutzüberzügen äh, bei den Schuhen, mit FFP3-Masken, mit Schutzschirmen, also mit einem Schutzhelm, das wirklich das gesamte Gesicht abgedeckt ist, mit Gesichtsschutz, Kopfschutz, alles, also dass der ganze Körper wirklich ja. äh, abgeriegelt ist. Wir haben uns sogar auf die Angelenke, wo die Handschuhe über den Oberall drüber gehen, haben wir uns ein Tape drüber gegeben, dass wir wirklich komplett abgedichtet sind. Ja. Und das, ist, das war ein Haus mit, das war, sagen wir mal so, das war eine Corona-Hochburg. Ja. Äh, der ist ganz normal im Bett verstorben, aber das Problem war, dass die ganze Familie Corona hatte und wirklich Corona richtig hatte und natürlich war da das ganze Haus kontaminiert. ja Wir wussten am Anfang nicht, jetzt geht man, nur zum Vergleich, man geht jetzt ganz anders zu diesem Thema ran. ja Jetzt wissen wir, wie wir zu handeln haben, aber dazumals wussten wir nicht, okay, äh, was greife ich als erstes an? Also wir hatten uns einmal einen Plan geschaffen, wie wir vor Ort dann vorgehen, also was Greifen wir als erstes an? Was desinfizieren wir? Welche Schritte machen wir Schritt für Schritt? Also wir haben uns hier ja wirklich einen Arbeitsplan vor gemacht, dass wir sagt, okay, ich möchte auf keinen Fall dieses Virus, diese Viren dann irgendwie ins Auto, aufs Lenkrad oder irgendwo auf meinen Körper bringen. ja. Und da war halt eine, ich sage mal, wirklich eine große Angst vorhanden. Also im, auch im Unterbewusstsein, wo wir sich gedacht haben, okay, wir können mehr als, mehr als schützen, können wir uns nicht. Und mhm. ja, ich denke mir halt dann immer wieder, okay, was haben dann die ganzen Ärzte, Krankenschwestern, Krankenpfleger in Krankenhäusern, auf Covid-Stationen, ja, was die da alles erleben. Da sind wirklich tagtäglich Menschen, die wirklich um ihr Leben kämpfen teilweise. Und ich kenne es selbst aus Familien Angehörigen von Erzählungen, meine Schwester arbeitet, arbeitet in Wien auf einer Covid-Station, was da wirklich los ist und das, ist wirklich, äh, das sind schlimme Zustände und das, äh, ja, das muss man einfach mal gesehen haben, also das ist echt nicht zum Scherzen und das ist nach wie vor, das, äh, dass sie komplett ausgelastet sind und das ist echt abnormal.
0: Zurück zu den Veränderungen durch Covid. Was hat sich bei euch jetzt verändert bei den Trauerfeiern? Also ja. wie ist der Vergleich jetzt zu Vor-Corona und jetzt während Corona?
1: Ja, also das hat sich ja abrupt geändert. Ab dem März 2020 war der Lockdown da. Maximale Teilnehmerzahl 5 Personen. Aus, Punkt, Ende. Ja, das... Das war einfach nur Wahnsinn. Ja. Das, natürlich müssen wir uns aus gewerberechtlichen und gesetzlichen Gründen daran halten. Wir haften dafür. Ja. Wir sind zuständig dafür, dass alles funktioniert. Und natürlich... Ich stelle mir
0: das auch schwierig vor bei den Familien. Wer darf bei der Traueraffäre also, dran genau. teilnehmen und wer nicht. Das ist, glaub, war auch, glaube ich, bei euch sehr kompliziert und oft ein schwer diskutiertes Thema.
1: Ja, und da hatten wir immer wieder Probleme und einmal wirklich ein großes Problem. Es sind einfach, ja, wie die fünf Personen erlaubt waren. Natürlich, es gibt Familien, die waren viel, viel größer. Da waren alleine nach, beim Ehegatten waren selbst noch äh, sieben Kinder, ja. Und da dürfte nicht einmal jedes Kind dabei sein. Also da hat man schon gesagt, okay, wo ziehe ich hier die Grenze, ja? Und wo ziehe ich hier die menschliche Grenze? Und für dieses Problem hatte niemand eine Antwort, weil ich sage mal, ich kann irgendwie aus menschlichen und emotionalen Gründen niemanden eine Teilnahme am Begräbnis verbieten. Ja das, ja, das ist einfach so etwas Wichtiges, aber zu der Zeit vor einem Jahr war es so und man musste das der Familie so beibringen und erklären und irgendwie zum Verstehen bringen. In den meisten Fällen hat es wirklich perfekt funktioniert und man fand wirklich eine Lösung und hat geschaut, okay, wie suchen gestalte wir, ich es
0: für die Familie klar, am besten? Dass suchen, alle wir eine, sind?
1: suchen wir eine Möglichkeit, um für die anderen Familienangehörigen nochmal eine Abschiednahme vor dem Begräbnis äh, zu ermöglichen. Und da sind wir dann wieder zu dem Thema gekommen, wir gehen zu unseren Aufbauungshallen zurück. Das heißt, wir haben vor dem Begräbnis, den Sarg in den örtlichen Aufbahrungshallen aufgebahrt und haben hier den Menschen eine Möglichkeit gewährt, um nochmals Abschied nehmen zu können, weil äh, das ist ein ganz ein wichtiger Teil in der Trauerbewältigung und dieser ginge hier komplett verloren. Also das ist eine enorme psychische Belastung und das ist extrem. Das ist, das ist unvorstellbar. Ja, wenn jetzt ein Familienangehöriger verstirbt und ich habe nicht einmal eine Chance, dass ich mich vor allem erstens einmal im Krankenhaus von ihm verabschiede und dann kann ich nicht einmal beim Begräbnis dabei sein. Also das ist eine enorme psychische Belastung. Belastung und das belastet uns als Bestattung genauso. Also natürlich, wir müssen schauen, dass alles gesetzeskonform und den Verordnungen entspricht, aber wir sind selbst nur Menschen und natürlich versetzen wir uns dann in die, äh,
0: Angehörigen, hinein. In die
1: Angehörigen hinein, weil wir Selbsterfahrungen mit Todesfällen haben in der Familie und das, ja, das ist ja, ja teilweise unvorstellbar gewesen. Also da sage ich, jetzt sind wir ja momentan eh wieder gut dabei. Momentan sind 50 Personen erlaubt. Indoor genauso wie Outdoor, mhm. also in Innenräumen genauso wie am Friedhof selbst, äh, sind momentan jetzt mit Stand, also heute haben wir äh, den 14. März. Und genau, also da sind genau 50 Personen zu äh, erlaubt. Und diese Teilnehmerzahlen, sage ich jetzt einmal, wird sich jetzt in den nächsten in der nächsten Zeit wahrscheinlich nicht ändern. Ja, nee, weil ich glaube auch nicht. Die Fälle wirklich. steigen jetzt wieder ja. und ja, mal schauen, was da wieder auf uns zurollt. Also wir hoffen, dass es zumindest auf diesem Niveau bleibt, ja, dass man sagt, ja. okay, man kann halb, ein halbwegs äh, normales Begräbnis äh, durchführen. durchführen und äh, ermöglichen. Genau.
0: Ja, es war auch eine ziemliche Veränderung für die Trauergäste, also die was bei der Trauerfeier teilgenommen haben, mit denen zum Beispiel Kondolieren oder auch mit der Maske, mit der Hygiene, dass sie eine Maske tragen müssen und sich desinfizieren müssen. Ich glaube, da war auch am Anfang ziemlich ein Durcheinander und ein großes Problem, oder?
1: Ja, natürlich. Und da sind wir wieder bei dem psychischen, emotionalen Thema. Die Menschen, vor allem gute Bekannte, die den Verstorbenen ja. gekannt haben, die haben dieses Bedürfnis, diese Anteilnahme mit den Angehörigen zu teilen, die haben das Bedürfnis genauso wie die Angehörigen selbst sich jetzt mal herzunehmen und umarmen und fest einmal zu drücken ja dass man dass man sich mal auslassen kann und ja es, ich sage mal das ist momentan genommen worden. das ist alles genommen worden also das ist wirklich Trauern mit Distanz und ich sage okay es, von uns haben die Angehörigen die Informationen bekommen, dass das Kontrollieren äh, nicht erlaubt ist, genauso wie das Umarmen und ja, Kontrollieren und begrüßen mit Hände, äh, mit Körperkontakt, sagen wir mal so. Natürlich sage ich einmal, wenn es gar nicht geht, okay, das ist dann auf eigene Gefahr, ja, aber von uns wurde die Information, die Verhaltensregel so rausgegeben und ja, es ist auch was ganz Menschliches, oder wenn man die Emotionen, Gefühle mit jemandem teilen möchte. Und das geht halt nur so.
0: Auch eine große Veränderung war damals, dass die Gasthäuser zusperren mussten. Und natürlich, dass es keine Zehrungen, also kein Leichenschmaus mehr gegeben hat. Und das war, glaube ich, auch... Es ist auch ein wichtiger Teil der Trauerbewältigung. Mhm. Das gemeinsame ja. Essen gehen. Und ich hoffe nur für, einen, für jeden Gastronomen, dass das es sobald wie möglich wieder aussperren kann, weil dadurch geht auch viele Einnahmequellen verloren für die Gastronomie.
1: Natürlich, also in gewissen Ortschaften, wo regelmäßig Begräbnisse sind, äh, mit teilweise 100 bis 150 Trauergästen, die dann im Anschluss noch essen sind. Also das ist ja, was hier auch umgesetzt wurde an Leistungen und Waren und äh, ja, äh, Mahlzeiten beim Gasthaus selbst, also das ist unglaublich. Und da geht es jetzt nicht mehr nicht einmal nur ums Essen, sondern auch das Beisammensein nach dem Begräbnis. Ja. Das fehlt jetzt momentan. Natürlich, manche sagen, okay, ja, da ersparen wir uns das, weil wir wollten das sowieso nie machen, ja, das nachher essen, weil ich finde, das nicht, ja, ich, ich möchte das nicht, ich möchte nur mit der engsten Familie Beisammen sein. Aber ich sage jetzt einmal, ja, das ist wieder ein Teil der Trauerbewältigung. Ja. Man unterhält sich mit Bekannten, Freunden und Leuten, die einem nahestehen ja, und spricht über das Leben oder über den Verstorbenen. Und das ist auch ganz wichtig für die Aufarbeitung dieser Trauer. Ja. Man, man teilt Sachen und gerade als Angehöriger fühlt man sich dann vielleicht mehr verstanden, wenn man, wenn man sich dann mit jemand anderen unterhalten kann, der selbst schon so Erlebnisse hatten, hatte oder Ähnliches erlebt ja. hat und das ist für Leute ganz wichtig, weil wenn man sich mit niemandem unterhalten kann, dann fühlt man sich vielleicht als betroffener Angehöriger, als Witwer, als wenn jetzt der Ehepartner verstorben ist, vielleicht nicht verstanden, der fühlt sich verloren, fühlt sich alleine ja. und so hat man halt doch jemanden mit dem, was man dann als Außenstehender noch, noch sprechen kann. Das ist wieder was anderes, als wenn man jetzt mit einem direkten Familienangehörigen vielleicht darüber sprechen kann. Einfach, wenn man sagt, okay, da sitzt jetzt ein Freund bei mir und der spricht mit mir jetzt über dieses Thema. Und ja, also ich finde, das ist auch ganz, ganz wichtig. Und natürlich, das ist in unserer Kultur, in unserem Brauchtum tief verankert. Das sind einfach ganz große, riesige Eingriffe in unsere Trauerkultur und ja. in unsere Trauerbegräbnistradition.
0: Auch unser Alltag hat sich ja ziemlich verändert. So wie es bei mir war, ich bin gleich wieder Lockdown eingetreten ist und durfte ich Homeoffice machen. Aber Ich war nur einen Monat lang in Homeoffice, aber damals rein aus Schutz, also damit ich Rudi nicht anstecke oder er mich und ich erst mit in die Arbeit nehme. Aber auch unsere Freizeit hat sich um 180 Grad gewendet, also kein Fitnessstudio mehr. Du darf, dürftest nirgendwo irgendwo hin etwas unternehmen, gerade was oft für uns, vor allem für den Rudi, ein so ein toller Ausgleich war zur Arbeit.
1: Da hast du jetzt komplett recht und das betrifft jeden von uns. Ja, Es fehlt vielen der Ausgleich dann bei dem ganzen Alltag, vom Arbeitsalltag. Und Natürlich mit den ganzen Einschränkungen, ständig die Angst und die Gefahr, wenn man jeden Tag mit Angehörigen zu tun hat, dass man sich vielleicht irgendwie unbemerkt selbst bei jemandem ansteckt und dieses Virus dann in die Familie hereinbringt und das dann in der Familie verstreut. Das sind alles so Sachen, die einen schon mitziehen, muss ich sagen. Das ist nicht ohne. Ich bin trotzdem dankbar, dass ich die Möglichkeit habe, in so einer Lockdown-Zeit äh, durchgehend eine Arbeit zu haben, dass ich tagtäglich arbeiten kann, weil ja. ich, würde das das kann wahrscheinlich, ich, ich würde das wahrscheinlich gar nicht aushalten, zu Hause im Homeoffice zu sitzen und um von zu Hause Arbe zu arbeiten. Also äh, in meinem Beruf kommt man überall hin und das in der ärgsten Lockdown-Zeit. Also da gibt es schon echt schräge Geschichten, wie zum Beispiel ja, in der ersten Lockdown-Zeit, hat sich ja jemand, jeder extrem daran gehalten. Da hast niemanden in der Stadt, zum Beispiel bei uns in der nächsten Stadt, in Amstetten, in der Bezirkshauptstadt, hat man niemanden herumlaufen gesehen. Das war ausgestorben und der, der, das Einzige, was durch die Straßen fährt, ist der Leichenwagen, ja, oder ein rotes Kreuzauto oder ein Polizeiwagen oder irgendein Lieferant. Aber da war, da war tote Hose, da war nichts. Das war so eine.
0: Ein befremdendes Gefühl. Das
1: war so befremdend, ja. Das war so seltsam. Das war, ich sage mal, surreal. Ja. ja. Das war so surreal. Und da dachte man sich wirklich, okay, was was passiert jetzt gerade mit dieser Welt? Und da habe ich zurück zum Thema, ja. In meinem Beruf hat man halt wirklich die Pflicht natürlich, dass man Herumfährt arbeiten, und oder? arbeitet, ja also einfach herumfahren tun wir nicht, aber wenn wir jetzt zu einem Trauerhaus, zu einer Abholung oder so fährt, na, das ist ja klar, da war man dann unterwegs und da habe ich mir dann schon gedacht, okay, da habe ich es irgendwie schon gut mit dem, dass ich zumindest hinauskomme, etwas von der, von der Welt sehe ja, und ja. mich ein bisschen mehr bewegen kann als viele andere.
0: Man muss auch dazu sagen, Rudi ist jetzt, hat jetzt die erste Teilimpfung erhalten. Uh, jetzt nicht aus beruflicher Sicht, sondern eben uh, durch Vorerkrankungen. Aber wir sind schon sehr gespannt, wie sich das alles zukünftig entwickeln wird und wir hoffen natürlich, dass sich alles wieder in normalen Zustand, sobald wie möglich verändert, in Hinsicht von den Trauerfeiern, dass wieder so viele Gäste wie möglich dabei sein können, dass wieder kontrolliert werden kann, sagen wir so, und natürlich auch, dass die Gastronomie wieder aussperren kann, damit die Leute wieder beisammen sitzen können, darüber reden können, Erinnerungen austauschen können.
1: Genau, ich würde mal sagen, dass sich das normale Rad wieder ins Drehen anfängt, ja, dass das wieder ins, zum Drehen beginnt. und
0: Es wird noch dauern, keine Frage, aber wir sehen guter Dinge, dass sich das hoffentlich bald alles einpendeln wird.
1: Genau. Ja, also wie du schon gesagt hast zu meiner ersten Teilimpfung, ich habe eine spezielle Autoimmunerkrankung und ja, ich wusste eigentlich selbst nicht davon, dass ich diese Impfung aus meinen Krankheitsgesundheitsgründen erhalte, weil ich nie so durch die Welt eigentlich gegangen bin, dass ich eigentlich eine Risikoperson bin ja. und das noch in diesem Beruf. Ja, aber das wurde mir dann so mitgeteilt und ja, ich habe mich sofort angemeldet für den BioNTech-Pfizer-Impfstoff und noch dazu dieser Impfstoff. Und ja, mir geht es gut. Ich habe überhaupt keine Nebenwirkungen jetzt gehabt bei der ersten ja. Impfung. Und ja, ja also... Ich würde, ich werde dann sowieso früher oder später aus meiner Branche von der Bestattung geimpft worden und ich hätte mich so oder so impfen lassen. Also, ich sage mal, ja, das ist wieder ein anderes Thema, Thema ja. Impfung und Corona.
0: Da kann auch jeder selbst entscheiden. Es, es so, ist ja, ja keine Pflicht. Es soll, es soll ja. auch
1: jeder selbst entscheiden, aber es soll jeder einfach diese Entscheidung von jeder, jemand anderem akzeptieren, ja. Es ja. ist jedem selbst überlassen. Der, 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 eine soll sich impfen lassen, der andere nicht, aber ich sage mal, das ist jeden, selbst überlassen.
0: Das, er doch ja. zum Beispiel bei Trauerfeiern kennen ausschließen, nur weil er nicht geimpft ist. Das genau. wird auch niemals eintreten.
1: Ich hoffe. <lacht> ja, also Nein. ich sage mal, das sind ja auch wieder, da kommt es dann wieder zu heftigen Diskussionen wahrscheinlich, aber ich sage mal, ich fühle mich auf jeden Fall sicher mit der Impfung. Und ja. Vor
0: allem, wenn du Covid-Fälle abholen musst, dann ist natürlich das ich habe Wir holen
1: seit einem Jahr unzählige Corona-Fälle ab und da muss ich auch noch dazu sagen, zum Thema Corona, zum Thema Corona-Toten. Also wir hatten schon wirklich viele richtige Corona-Fälle. Also ich unterscheide oft nicht mit oder an Corona. Ich sage einfach, der ist wirklich an Corona oder mit Corona verstorben. Ich kenne ich würde, das, ich würde da jetzt keinen Unterschied darunter definieren, weil ich sage mal, auch wenn die Person 85 Jahre war, und Corona hatte und anscheinend mit als begleitende Erkrankung als Corona verstorben ist, sage ich immer dazu, hätte die Person dieses Virus nicht gehabt, dann würde jetzt wahrscheinlich trotzdem noch zwei oder drei oder vier oder fünf Jahre leben. Ja? Also es hat ihm trotzdem das Leben gekostet, auch wenn er begleitende Erkrankungen wie Diabetes oder irgendwelche anderen organischen oder gesundheitlichen Einschränkungen hatte. Also für mich ist jeder, der wirklich an Corona verstorben ist, ein Corona-Toter. Ja? Und da brauche ich nicht lange um den heißen Brei reden und irgendwelche Medien, äh, irgendwel irgendein Medium in den Medien glauben und mich beeinflussen lassen. Also wir sind da am vordersten Front und der Auspunkt Ende. Also <lacht> da brauche ich gar nicht diskutieren. Und natürlich, wir hatten richtige Corona-Fälle auch, also die sind zum Glück ich sage mal weniger, wo man sagt, okay, da war gar nichts da, der ist jung gewesen und an Corona dann verstorben. Aber hatten wir genauso. ja Und natürlich ist das noch viel schwerwiegender, wenn jemand keine Vorerkrankung hatte, komplett fit war, ein paar Tage vorher ins Krankenhaus eingeliefert worden ist und am zweiten Krankenhaustag wurde, wurde derjenige in den Tiefschlaf gelegt und eineinhalb Tage später ist er gestorben ohne vorerkrankung da also das ist schon heftig und ja also das, das bringt einen schon zum nachdenken und dieses ganze thema zu dem thema corona äh, dass man das alles ernst nimmt natürlich ich kann das auch schon nicht mehr hören corona hin corona her das ja es hat jeder genug von dem wir hoffen dass es bald wieder zum normalen alltag zurückkehrt und ja bis dahin müssen wir halt alle an einem strang ziehen das Beste aus dieser Situation machen.
0: Ja, darum bleibt gesund, schaut auf euch und eure Lieben. Wir würden uns freuen, wenn ihr nächste Woche wieder einschalten würdet.
1: Dankeschön und tschüss und schönen Tag noch.